0: Velkommen til Agtindsigterne. Har du nogensinde undret dig over, hvordan den offentlige sektor bruger dine penge? Det har vi. Derfor har vi sat os for at undre os og stille spørgsmål. Bare fordi der sker ting, som ikke er nødvendigvis er ulovlige, så betyder det ikke, at det er okay. Derfor graver vi, hvor den offentlige sektor gemmer. Velkommen til Agtindsigterne, podcasten, der graver dybt i den offentlige forvaltning. Jeg er din vært, Rikke Gårdbo, og efter en længere pause, så er vi tilbage. Klar til at udforske de hemmeligheder, som den offentlige sektor forsøger at skjule. I samarbejde med journalist Lars Bjørknes, der ejer Bjørknes .dk og Journalist.dk, har vi afdækket skjule sandheder og sat fokus på de dokumenter, myndighederne helst vil holde væk fra offentlighedens øjne. Fundamentet for vores journalistik er agtindsigter. I denne podcast vil vi udforske den magt, du har som borger til at kræve indsigt i offentlige dokumenter og register. Alt for ofte møder vi modstand for myndighederne, der ikke er glade for, at vi graver i deres sager. Nogle kommuner bruger en der snedige triks og henviser til ikke eksisterende EU-direktiver eller opfinder lovgivning, som aldrig har set dagens lys. I dag der har jeg en spændende snak om aktindsigt og offentlighedsloven. Jeg har inviteret den erfarne journalist Lars Bjørknes ind i studiet. Han er ekspert på området, og derfor vil jeg snakke med ham om, hvordan man kan få aktindsigt og hvorfor de offentlige myndigheder under tiden gør alt for at undgå at udlevere dokumenter, som man som borger har ret til ifølge offentlighedsloven. Vi vil også tale nærmere om konkrete eksempler, hvor offentlige institutioner, som eksempelvis Aalborg Kommune, tager drastiske skridt herunder opfinder opfinde lovgivning for at undgå at udlevere oplysninger, såsom løninformationer om tidligere medarbejdere, som de ellers er forpligtet til ifølge offentlighedslovens paragraf 21 stykke 3. Men øh, først og fremmest så vil jeg sige velkommen til Lars Bjørknes, og indledningsvis så har jeg faktisk spurgt ham om, hvad de største historier er, han har lavet baseret på aktindsigter.
1: Så skal vi nok helt tilbage til, til 2009, da der var valg på, på Grønland, hvor at, øh, jeg var en, det, det var mine, mine afsløringer, der gjorde, at en, en daværende grønlandsk avis, øh, den kunne dokumentere et, et ekstremt misbrug af, af skatteydernes penge, øh, blandt den grønlandske top. Det var første gang, at øh, Simut tabte et valg på, på Grønland. Det var tilbage i 2009, du det var det, der kom til at hedde snedskødersvalget, blandt andet dokumenteret via øh, jamen, familie, familiefester i, øh, i Tivoli, var noget af det. Øh, nogle meget, meget mærkelige rejser rundt omkring i verden øh, for, for den grønlandske top, som samtidig med, at de, de lå og rundt på, hvad der sådan lidt lignede råkstjerne-maner, så havde de ikke rigtig, ifølge dem selv i hvert fald, penge i budgetterne til at, at hjælpe dem, der, der virkelig havde brug for, for hjælp i det grønlandske samfund.
0: Ja, konsekvenserne ved at give kan være store for de offentlige myndigheder. Og øh, til dem af os, der ikke kan huske snedskrevesvalget fra 2009, så oplevede den tidligere magtfulde landstyrformand Hans Enoksen, hvis i modpartiet, en betydelig nedtur. Til trods for, at han tidligere har haft stor indflydelse og var landsfader, så fik Enoksen kun 91 personlige stemmer. Og det var faktisk ikke engang nok til at sikre ham en plads i det grønlandske landsting. Dette markerede en historisk nederlag for Siamud, der efter tre årtier på det tidspunkt ved magten, mistede regeringsmagten til det venstreorienterede IA-parti. Lederne af IA-partiet vandt en overvældende sejr og blev den flere landstyrformand i Grønlands historie siden 1979. Nederlag for Siamud blev betegnet som resultat af både politiske skandaler, parentes bemærket: dem Lars Bjørknes havde gravet frem, samt et ønske om forandring blandt de grønlandske vælgere. Beklejs sejr markerer også en ny ære, hvor Simon Nutt og den tidligere leder, som Hans senaksen blev skubbet ud af magten. Den daværende landstyrformand for IA afviste at samarbejde med Siamund og åbnede døren for at samarbejde med andre borgerlige partier. Denne politiske omvæltning i 2009 Markeret skift i Grønlands politiske landskab og indvarslet begyndelsen på en ny regeringsperiode under Kubik-Kleis lederskab. Men det er altså ikke bare i Grønland, hvor det hele startede. Lars Bjørknes aktindsigt der har fået store konsekvenser. Det har det også i Danmark.
1: Forskellen på Danmark i forhold til, 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 til Grønlands historien er, at, Grønland er, at Danmark er mere de, de, de små ting, Øh, der flytter for eksempel er der for at tage et, et, et aktuelt eksempel, øh, der er tidligere har brugt mange penge på at rejse til, øh, til, til konferencer i, i Frankrig øh, i, i Nice, og det er også et hyggeligt sted når er, og sådan ligger øh, de her konferencer også altid på et tidspunkt, hvor det er lidt koldt sådan lidt, lidt i Danmark øh, og der er man holdt op med at rejse ned øh, nu, øh, og det er jo det er så ikke kun min skyld kan man sige, men men det synes, at det flytter alligevel noget, når man ved, at hvis man eksempelvis tager ud og ikke kun når man rejser, men hvis man eksempelvis tager ud og rejser jamen så er der faktisk nogen, der følger med i, hvordan man bruger pengene, øh, og man risikerer også bagefter at og skulle stå til regnskab for det lokalt. Så man kan sige, det, der hvor effekten er, er størst, det er, øh, jamen det er lidt typisk lokalt, øh, fordi men som eksempelvis byrådsmedlem, så er man godt klar over, at, at det kunne godt være, at der var nogen, der fulgte med, og det havde man ikke lyst til, at der var, hvis nu det var sådan, at man lavede noget skidt. Så det har, en, en, det har en helt klart en, en præventiv effekt, som, som ikke i al ubeskidenhed formentlig ikke var der i samme omfang som, som førstynister.
0: Både journalist Lars Bjørknes fra Bjørknes.dk og Journalista.dk og Arktindsegteren har flere gange kastet lys over, hvordan man i den offentlige sektor bruger pengene. En fællesnævner blandt begge medier er, at øh, vi begge har kigget på de berygtede MIPIM-konferencer i Nis. Nice. Her har kommuner, som blandt andet København og Aalborg, været nede til en stor konference. I Aalborg blev øh, delegationen indført af den tidligere borgmester, Thomas Kastrup Larsen, i spidsen. Og her blev der brugt astronomiske summer på bare få år. Vi taler om svimlende 1,6 millioner kroner for at deltage i disse konferencer. Og lad os ikke glemme den mediestorm, der opsud for et par år siden. Og det endte faktisk med, at den daværende stadsarkitekt udtalte, at tiden var løbet fra den slags rejse. Og siden aktindsigterne afslørede, hvor mange penge Aalborg Kommune brugte på de her MIPIM-rejser, der har de ikke sat kursen mod Frankrigs siden. Men øh, hvorfor er det så øh, vigtigt med, at der kan gives aktindsigt? Og det er lige præcis her, det bliver interessant. Fordi når borgere og medier begynder at grave og kræve aktindsigt, så er det, at de skjulte sandheder de kommer frem. Og det kan få enorme konsekvenser for kommuner. Og her fortæller Lars Bjørknes om, hvordan den offentlige sektor ofte prøver at undgå at afsløre de her
1: agter. Altså en af de klassiske det er øh, det, det, man kalder for privatlivsfred fred øh, og, og erhvervshemmeligheder. Øh, det kan fx være, hvis en, en kommune øh, ikke mener, at man skal udlevere ting, fordi man har fået en, en virksomhed til at levere forskellige ydelser, og, øh, og den virksomhed ønsker ikke, at, at de her priser skal være offentlig tilgængelige, eller i praksis er det faktisk typisk kommunerne, der uden at spørge, Øh, virksomhederne beslutter, at, at, det øh, ja, at det her kommunernes leverandør ikke lyst til skal være, skal være noget, man, øh, man sådan kan finde andre steder. Øh, og det gør de typisk i den situation, hvor de godt er klar over, at, at der kan være noget, som måske ikke ser, ser vanvittigt godt ud. Så beslutter man så på vegne af nogle andre, at øh, ja, deres priser skal så, så ikke udværes, fordi det, det, det synes man ikke, og problemet for kommunerne i den sammenhæng er, at den, den bestemmelse, man henviser til, øh, offentlighedsloven øh, spørgsmål 30, øh, godt nok omhandler de her ting, men stadser ikke på den måde, som, som kommunerne øh, normalt gør. Øh, et godt eksempel, et aktuelt eksempel er en, en øh, tidligere kommunaldirektør, for eksempel for Aalborg, som øh, nu driver et, øh, et, et HR-firma, øh, hvor en headhunter, eller ansætter i et HR-firma, der headhunter blandt andet medarbejdere til Aalborg Kommune. Og der virker det lidt mærkeligt, at Aalborg Kommune simpelthen ansætter ham til det direkte, lige efter han er gået ud i døren som, som kommunaldirektør. Og der Ankestyrelsen så uh, i, i den her uh, måned, i september måned, besluttede, at det afslag som Målborg Kommune kom med i forhold til, at man skulle hemmeligholde de her ting. Jamen, det kan man ikke hemmeligholde, fordi den her offentlighedslovens bank om 30, den, den tager ikke udgangspunkt som sådan i priser. Den, det, den tager udgangspunkt i, det der kan hemmeligholdes, jamen det er egentlig forretningshemmeligheder. Altså, hvad skal man sige, opskriften på Coca-Cola eller, eller noget, det er en duer, så du kan godt få for at oplyse, hvor meget har man betalt for de her coca man har drukket, men du kan ikke få udleveret opskriften på den, sådan, hvis man skærer det sådan lidt, 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 lidt ind til benet, hvis man kan sige det sådan.
0: Som Lars Bjørknes fortæller, så ø, er der tit, kommunerne bøjer reglerne i offentlighedsloven for at undgå at udlevere dokumenter. Lars Bjørknes fortæller her også om sin seneste klagesag mod Aalborg Kommune, hvor han med succes kæmpede for sin retfærdighed. Historien udfolder sig, da den tidligere kommunaljægtør opsag sin stilling i Aalborg Kommune for at blive ansat som partner i headhunterfirmaet Genitor. Det her firma det stod bag rekrutteringen af flere af nøglepositionerne i Aalborg Kommune, og derfor vækkede det Lars Bjørkens interesse, og han ville grave videre i, hvad relationen var mellem Aalborg Kommune og Genitor. Men Aalborg Kommune nægtede at de dokumenter, som var relateret til genikere, og som Lars han havde efterspurgt. Og nu har Ankestyrelsen givet ham ret i, at Aalborg Kommune skal udlevere de her dokumenter. Men det er ikke et enestående tilfælde. Lars Bjørkne deler her flere lignende historier, der kaster lys over den skumle praksis, hvor kommunerne i den grad ofte grædebøjer loven.
1: Ja, altså det, øh, altså man, man, man kan sige, at Aalborg Kommune ser ud som, at de er i stand til at opfinde deres egen uh, lovgivning, i hvert fald, i hvert fald uh, jurister ansat i Aalborg Kommune opfinder simpelthen deres, deres egen lovgivning. Uh, det har vi da aktuelt eksempel med nu uh, i relation til en, uh, en jurist uh, i, uh, i, i, i børne- og i, uh, i Aalborg Kommune, som uh, mener, at en, en EU-lovgivning er blevet implementeret dansk lovgivning. Øh, og det er den så ikke, og spørgsmålet er for det første jo så, i hvilken form, at den her lovgivning, den, den bliver implementeret, det ved man først omkring 2026. Men, men der sidder altså en, en jurist oppe i, i Holborg Kommune, som mener, at hun ved, hvordan en, en lovgivning, som ingen andre rigtig ved, hvordan præcis kommer til at se ud, jamen det, det ved hun allerede nu. Og derfor kan hun ifølge hendes egen opfattelse så godt give, et afslag på baggrund med baggrund i en lovgivning, som ikke findes. Og når man så fanger hende i det, jamen så kommer der, det er også en anden typisk, jeg vil sige, det er jo ikke kun Aalborg, det er også, det, 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 det er også andre steder, at så laver man sin helt egen fortolkning af, hvordan en bestemmelse skal læses. Øh, hendes seneste fortolkning er, at lønoplysninger, som er offentligt tilgængelige, jamen det er ikke nogen, man kan få fra tidligere medarbejdere. Så efter hendes opfattelse, så, så snart man er gået ud af døren, øh, jamen så øh, er det ikke længere noget, offentligheden kan få at vide, hvad den pågældende øh, medarbejder har tjent. Øh, og det vil jo, for, for det første er de øh, juridisk anvendelse på et punkt, hvor hvis, hvis jeg skal være lidt, Lidt arrogant og lidt, lidt, lidt småtræls at høre på. Så er jeg faktisk i tvivl om, at hun virkelig også er jurist. Den kan jeg sige så hedder. Fordi det er så dårligt juridisk høndværk, at, at det kræver simpelthen bare et opslag i, i den bestemmelse i offentlighedslovens. Øh, ja, den del, der, der handler om, hvad har man krav på at få om offentlige ansatte til, at man kunne få udleveret det. Øh, så, så hendes hendes nye Årsag til afslag, jamen det er så, at det er en tidligere medarbejder, og derfor kan man ikke give, give agtindsigt indsigt i lønforhold for den pågældende medarbejder. Og øh, altså, øh, så, så er der henne, hvor at, at, øh, man skal, man sige, man træffer en beslutning på forhånd om, at man ikke vil udlevere noget. Og så bagefter så forsøger man så at finde nogle juridiske argumenter eller mangler sammen på, hvorfor det ikke skal ske. Øh, den, den her aktuelle er, øh, vil sige den, den tager præmien i år. Nu er der selvfølgelig lige der, der tre måneder tilbage i år, så det kan jo sangslå ændre sig. Øh, men, men forløbet, der fører den i år, vil jeg sige. Øh, men det sker fra tid til anden, at, at kommuner simpelthen henviser til lovgivning, som de gør i, i, i den her situation, der ikke eksisterer. Øh, en anden klassiker er, at man henviser til, øh, til det, man kalder litteraturen og praksis, det er jo også en dejligt begreb, øh, uden at fortælle, hvad er litteraturen og praksis. Det øh, har simpelthen aktuelt været en, en jurist i, i Syddjurs Kommune, der har der er henvist til. Øh, og når man så spørger mere ind til det, så vil jeg sige, at jeg kan næsten aldrig nu gætte mig til, hvad hun, hvad hun svarer. Så finder hun en eller anden side i en, en bog, som er skrevet af en, en nuværende landsdommer, Øh, i forhold til, hvad der skal udleveres, hvad der ikke skal udleveres af arktindsekter. Øh, og så er vi tilbage den her ved, at det ser ud som om, at man af en eller anden årsag siger, at de, de her oplysninger, dem, dem skal offentlig ikke have adgang til. Øh, og når man så bliver tilbagevist, og man får forklaret, at den her lovgivning, den, den her bliver så altså først implementeret formentlig i 2026, øh, og, og den lovgivning handler faktisk heller ikke om det, som i hvert fald ikke aktuelt, handler den ikke om det, som, som den pågældende jurist, hun, hun påstår, jamen så henviser hun bare til, til noget andet, som er øh, lige så, skal vi sige, øh, ja, for at sige, som er lige så tåbeligt.
0: Sagen, som Lars her omtaler fra børne-ungeforvaltningen i Aalborg Kommune, handler om en agtindsegtsanmodning, jeg faktisk lavede. Jeg vil gerne have oplysninger omkring en tidligere medarbejder. Ikke oplysninger om, hvad vedkommende havde lavet osv., men lønoplysninger. Og det har jeg faktisk ret til ifølge offentlighedslovens paragraf 21 stykke 3. Den paragraf giver nemlig ret til aktindsigt i oplysninger omkring ansættets navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønforhold og tjenesterejser. Så jeg regnede selvfølgelig med, at jeg ville få ret i min aktindsigt. Men overraskende modtager jeg et brev fra Aalborg Kommune. Og den pågældende jurist hun hævder, at... Øh, på grund af EU's direktiv omkring løntransparens, så kan de ikke udlevere oplysningerne. Og så beder jeg selvfølgelig om henvisningen til, hvilke øh, artikelnummer det drejer sig om, men der modtager jeg ikke et klart svar. Og nu kan jeg jo huske fra min studietid, at sådan nogle EU-direktiver, de skal faktisk implementeres i dansk lovgivning. Så derfor skriver jeg til Folketinget og spørger, om det her øh, direktiv omkring løntransparens er indarbejdet i den danske lovgivning. Og det svarer Folketinget klart nej til. Det har de faktisk til 2026 til at gøre. Så det gør jeg selvfølgelig Aalborg Kommune opmærksom på. Så øh, kommer der en afgørelse for Aalborg Kommune, efter at jeg så har sagt, at det her direktiv det slet ikke indarbejde i dansk ret, og man kan ikke øh, afgøre øh, en aktindsigt ud fra det her direktiv. Og så kommer Aalborg Kommune efter med henvisning til offentlighedslovens paragraf 21 stykke 3, at jeg ikke kan få aktindsigt i de her lønoplysninger, selvom også, der står det modsatte i loven. Det, jeg synes, der er bemærkelsesværdigt, det er, at kommunerne til synlædende ignorerer gældende lovgivning. Og som Lars Bjørknes her vil forklare, så har det faktisk ikke nogen konsekvenser for kommunerne, når de bare ignorerer lovgivningen.
1: Øh, jamen, som udgangspunkt er det øh, Som udgangspunkt kan den samme, ligesom i, i Jens Krav Mikkelsen øh, sagen, den samme sagsbænder kan sidde og, og, og bare sige nej igen øh, fra nu af til til evigheden. Det eneste, og det er lidt træls, man altid skal være den sure, men, men det er lidt det, der er det eneste, der faktisk ser ud til at virke, det er ved at offentliggøre navnene på de medarbejdere rundt omkring i øh, styrelser, kommuner, øh, regioner, øh, ministerier, som som sidder og træffer de her afgørelser, øh, som er helt håbløse. Statsministeriet er det et godt eksempel. Øh, I forbindelse med, med, med Barbara Bertelsen og, og Mette Frederiksen skandaler omkring Mink, øh, der sad der øh, to medarbejdere øh, konsekvent og, og, og nægtede at og udlevere øh, oplysninger, som de var forpligtet til. Det kunne tage år øh, at få udleveret ting, som i bund og grund ikke burde have taget mere end en arbejdsteam. Øh, men de hvem som at de havde besluttet om, jeg ved ikke om det var de to medarbejdere der havde besluttet om om, om det, at det var sådan det skulle være, men man kunne i hvert fald godt få den tanke at at ministeret og det topfolk havde lidt besluttet sig til at de her ting de skulle ikke udløbes. Øh, og så øh, satte der to medarbejdere som som egentlig bare øh, udførte den hvis, hvis hvad skal man sige formodningen er eller hvad min formodning er at så de de to har egentlig bare siddet og og gjort, hvad de har fået besked på højere fra i, i systemet. Det, der virkede, det var, at jeg gik ind og offentliggjorde navnet på de to. Og det trælser skulle være sur, og det trælser skulle, hvad skal man sige, dokumentere forløbet på den måde, men til tilsynende er det den eneste måde, der virker aktuelt, når man skal igennem de her 4-5 klagesager, eller øh, statsministeriets helt, helt bev tilsynende bevidste øh, måde at og, og være ligeglad med, med reglerne på, jamen det er ved at... Øh, hvad skal man sige, berettiget, og kun berettiget, øh, offentliggjorde navne i sådan nogle situationer. Jeg synes, jeg, jeg, jeg synes ikke, man skal offentliggøre navne i situationer, hvor det er, hvad skal man sige, almindeligt. Vi laver jo alle sammen fejl, og hvis det er en almindelig fejl, jamen så, så kan den jo rettes. Men, men der, hvor, der, hvor problemet opstår, det er, hvis det helt systematisk ser ud til at være noget, som øh, man har besluttet, at man er ligeglad med reglerne, så er det eneste, der ser ud til at virke, jamen det er en, en reel og en, en, hvad man kalde for en, en lojal offentliggørelse af forløbet, inklusive navnene på, på de to medarbejdere, som eksempelvis var i statsministeriet, eller de implicerede medarbejdere i det hele taget.
0: Ja, øh, lige et sidste spørgsmål. Er der, altså i den tid, du har søgt aktindsigt, det er jo efterhånden en del år, så, øh, har det så ændret sig, hvordan kommunerne reagerer på dine aktindsigtsanmodninger, både i form af hastighed, hvornår de bliver udleveret, men også i form af, af begrundelser for, for afslag?
1: Øh, nej, det synes jeg ikke, altså øh, de, de mere, man kan sige de mere underholdende øh, er, hvor at øh, de øh, hvor kommuner øh, der, er, der er en aktuel øh, nu med øh, med, hvad hedder det med, med Næstved Kommune øh, som har en, øh, en af deres topleder, som, som har et, et, et skal vi sige, et, et problem øh, som vi som jeg vender tilbage til her eller tilbage med her lidt efteråret øh, men der ignorerer man simpelthen henvendelser øh, og det er der også metoder på, hvordan man hvordan man kommer omkring dem, øh, hvordan man får det er udleveret. Jørgen Kommune et andet godt eksempel, Jørgen Kommune, som øh, virkelig havde problemer for ja, 4-5 år siden, må det være efterhånden. Øh, og øh, til sydende så det ud som om, at de havde blokeret alle øh, de henvendelser, som de fik fra, fra mit domæne om. Øh, de, de var lige pludselig, de var simpelthen øh, på en eller anden mystisk, mystisk måde, hvis jeg havde sendt en, en mail fra snabblad.snyster.dk, jamen så forsvandt den mail simpelthen i deres system og så kan man sige, det er jo den måde at, at finde ud af det på øh, fordi så kan man jo bare sende for fra den anden domænenavn. Øh, længere større af det problem jo ikke, kan man sige men, men, men ellers så nej, altså det, det er stadigvæk offentlighedslovens pakker 30, som der er en, en, en udbredt øh, misforståelse omkring, det er øh, manglende overholdelse af fremsendelsesfrister som for eksempel statsministeriet og så er det ligegyldighed med, med afgørelser, der er truffet af, af ankestyrelsen, styrelsen og ombudsmanden. Ombudsmanden heller ikke, man kan sige, er der under nyt i det, så er det, at, at ombudsmanden er ikke en, men på samme måde som tidligere, øh, i, i specielt ministerierne, som er dem, som, som ombudsmanden hovedsageligt fokuserer på, jamen øh, ministerierne ser mere eller mindre ud til at være ligeglade med øh, de, de afgørelser, der kommer fra for ombudsmanden. Øh, fordi det har ikke nogen som sådan, det har ikke nogen effekt. Det eneste der ser ud til at faktisk få en effekt, jamen det er hvis man hvis man giver en lojal forklaring på hvad der er foregået, og man også på en lojal og, og på en helt særlig reel måde øh, Offentliggør gør navnene øh, og stillingsbetegnelserne på de på de medarbejdere, som, som sidder og hvad skal man sige øh, lidt kører deres egen juridiske verden.
0: Det er tydeligt, at den måde, vores offentlige sektor håndterer lovgivningen på, har vidtrækkende konsekvenser. Mens det til sydlig andet ikke har nogen betydning for myndighederne selv, så udgør det en veritabel labyrint af udfordringer for virksomheder og borgere. Historier, der burde blive hørt, bliver forstået med rumme. Dokumenter forbliver utilgængelige, og rettigheder ignoreres. Selvom der er en mulighed for at klage, er vejen til retfærdighed brugelagt med langvarige sagsforløb og ressourcerkrævende klageprocesser. Det er tydeligt, at den offentlige sektor har alt at vinde ved at grædebøje loven, mens borgerne ender som taber i dette spil. Tak fordi I lyttede til denne episode af Agtindsigterne. Vi vender tilbage den første onsdag i hver måned med flere dybdegående historier om den offentlige sektor. Hvis du er interesseret i at følge vores arbejde eller har værdifulde tips til os, så følg Agtindsigterne på Facebook eller skriv til os på mail. Vi sætter pris på jeres støtte, og vi ser frem til at fortsætte vores mission med at kaste lys over de skjulte sider af vores samfund. Vi lyttes ved i næste måned. Tak fordi du lyttede med til dette afsnit af Aktindsigterne. Du kan følge os på vores Facebook-side facebookcom aktindsigterne Hvis du har et godt tip eller andet, så kan du skrive til os på mail Vi lyttes ved.